5: Je vous souhaite un excellent vendredi, Pascal, en direct du Cochron de Cube à Québec. Je vous dis aujourd'hui que la colline est totalement morte. Il ne se passe rien ici. Mais ça ne nous empêche pas de faire une excellente émission politique, vous allez voir. On a d'ailleurs aujourd'hui euh, des politiciens, des élus, dont deux. Euh, Marois Risky sera là à 13h15. Marois Risky, c'est la députée libérale de Saint-Laurent. On va discuter de deux, trois sujets euh, avec elle, notamment des maternelles 4 ans, mais aussi, de, de comme fiscaliste, qu'est-ce qu'elle pense de cette époque où nous faisons notre rapport d'impôt euh, il y aura ensuite à 13h30 Pascal Bérubé, chef intérimaire du Parti québécois. On va revenir sur cet accrochage qu'il y a eu, un accrochage important qu'il y a eu cette semaine avec euh, le premier ministre qui est aussi son ancien patron parce que Pascal Bérubé était dans le cabinet de, de François Legault à l'époque du Parti québécois lorsqu'ils étaient au pouvoir euh, au début des années 2000. Puis on va boucler l'heure avec notre revue de la semaine déjantée, euh, avec notre couple euh, ou notre duo, euh, sadique, Annabelle et Michael. Mais d'abord, ben, il y a deux vadrouilleurs ici en studio, le compteur étant en vacances aujourd'hui euh, pour La hausse sur la colline. On va commencer par Marc-André Gagnon. Bonjour Marc André, skate, skate. Oui, c'est <rire> ça. Non non, c'était patine, patine. <rire> oui, c'est ça, c'est ça. ça. Ouais. Donc euh, et il y a Charles Cavalier qui est là aussi. Bonjour. Charles Cavalier, lui c'est pas Charles. Ben oui. Ben oui. Parle-moi de toi. C'est pas grave. On, on, on reviendra tout à l'heure avec ton, ta musique de présentation parce que les deux vadrouillards aujourd'hui euh, ils vont nous parler de leur première semaine de crédit. Mais avant. Je pense qu'il y a un dernier erreur de la part de Marc-André Gagnon. Marc-André!
4: Oui, information de dernière minute. Notre collègue Alain Laforêt du côté de TVA Nouvelle qui a mis la main sur une lettre que Geneviève Guilbeault, la ministre de la Sécurité publique, vient de transmettre à son homologue fédéral Ralph Goodale. Donc, le gouvernement du Québec a demandé à Ottawa euh, de, de, de faire intervenir les forces armées canadiennes euh, là où il y a des et là où on craint qu'il y en ait au cours des fins de semaine. On euh, annonce
5: beaucoup de pluie, hein? en plus. Exactement. Ça ben,
4: fond, là, à C'est déjà commencé. Mmh. On a vu à Beauceville euh, énormément de dégâts de ce côté-là. Même chose aussi du côté de Gatineau et euh, un peu partout ailleurs. Donc, euh, officiellement, euh, la ministre donc de la Sécurité publique a deman demandé à Ottawa de faire intervenir euh, l'armée. Et euh, euh, la participation du gouvernement fédéral donc est demandée jusqu'à ce que euh, la situation reviennent à la normale, donc autrement dit, au, au, aussi longtemps que Parfait. nécessaire. Je crois que ça, ça risque d'être rassurant pour les gens de voir les forces armées débarquer. Bon. Euh, déjà, si on regarde du côté de Beauville euh, les gens ont besoin de bras, ont besoin d'aide. Ils connaissent ça chaque année, eux autres? Ils sont habitués, mais, mais quand même, c est, c est, on n'avait jamais rien vu d'aussi pire, semble-t-il, depuis le, le début des années 90. C'est ah bon, okay. vraiment majeur ce qui se, se passe intense, du côté ça, de okay. euh, donc, On est tellement habitués euh, de ces nouvelles-là
5: qui reviennent euh, à, à chaque année que ouais, on en ben, oublie parfois un peu les gens qui vivent ça, qui sont pris là-dedans effectivement. Et, et
4: justement, il faudra voir parce que la ministre Guilbeault a, a, a clairement envoyé un, un signal euh, dans le sens de d'inciter de, 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 les gens à, à se relocaliser, surtout ceux qui à chaque année euh, se retrouvent à être sinistrés, victimes de ces inondations. L'eau fait beaucoup de dégâts quand même. Alors, euh, faudra. on va en entendre parler encore dans les prochains mois là, des inondations qui viennent de se Ben Merci beaucoup.
5: Revenons à notre sujet principal aujourd'hui, les crédits. Euh, bon, moi, je peux le dire parce que je suis chroniqueur. J'ai l'impression qu'il y a comme un joueur étoile là, cette semaine. Il s'appelle Gaétan Barrette, l'ancien ministre de la Santé et euh, député de la Pinière dans, dans l'opposition. Est-ce que, euh, bon, vous n'avez pas le droit de dire ça, mais quand même, il s'est démarqué, non, Charles Cavalier?
6: Il a fait plusieurs commissions parlementaires, et il s'est coltaillé avec Éric euh, bon pour, pour, pour tout ce qui est des, des, des logiciels, l'État, l'info nuagique. Ensuite, euh, il a donné du fil à retordre à Christian Dubé au Trésor. Et là hier, c'était, je vais laisser Marc André parler là, mais il, il au cours des
4: transports, Exactement. Ouais, donc avec François Bonnardel, parce que Gaétan Barrette est aussi porte-parole en matière de transport. et vraiment pendant toute la durée euh, des crédits du ministère des Transports et, et c'est un des ministères qui occupe le plus le, le plus d'heures à l'étude des crédits. Guétan Barrette n'a pas lâché le morceau sur le troisième lien. François Bonnardel avait vraiment très peu de réponses à offrir, mais ça donnait place à tout un spectacle.
5: Oui. Il y a eu une anecdote particulière pendant cette euh, ces études de crédit-là dont tu veux nous parler.
4: Ben, c'est qu'à force de recevoir à peu près ou aucune réponse, c'est-à-dire que pour l'essentiel, ce que François Bonnardel euh, répondait lorsque Gaétan Barrette multipliait les questions sur le troisième lien, ben c'est vous allez avoir les réponses en temps et lieu. Les réponses à quoi? Combien ça va coûter? Euh, il va être où le troisième lien? Quel est le tracé? Est-ce que ça va être un pont ou ça Va être un tunnel. Le premier ministre a fait un, un lapsus euh, lors des, euh, des crédits du, 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 de, de, de son ministère, du ministère des, du premier ministre. Ben, Est-ce euh, un lapsus, monsieur ben, ben Le cabinet <rire> du premier ministre me dit que c'est un lapsus, là, contrairement à ce qui est rapporté dans la presse ce matin. Euh, et, euh, et donc, euh, Guetta Barrette a repris ce lapsus-là, le ramener à la commission des transports, euh, déstabiliser un peu François Bonnardel, euh, et, et il a fini par demander ben, coup si M. Bonnardel n'a pas de réponse à donner. Peut-être que le directeur du bureau de projet du troisième lien, lui, aurait des réponses Comment s'appelle-t-il, déjà? Hein? Euh, — C'est euh, Frédéric oh. Pellerin. — OK. Euh, — Voilà. Alors, il était dans la salle, et, euh, et, et François Bardel a refusé euh, à, à, de donner la parole à, euh, à M. Pellerin. — Je crois qu'on a un extrait. Ouais. On, va, on va aller l'écouter ici. On l'a. — Le
3: directeur du bureau de projet est présent ici, et est-ce qu'on peut lui poser des questions? Monsieur, Madame la Présidente, je peux répondre à toutes les questions. Est-ce que... Ce, le, bien, sur, alors, ce, on va commencer par une, cette question aussi. Est-ce que le directeur du bureau de projet est présent est, avec vous? Je suis ici. Et moi, je consens. Il n'y a pas de problème. Je suis sûr que les collègues vont consentir. Est-ce qu'on peut lui poser des questions? Monsieur, Madame la Présidente. Pardon? Je répondais, à Madame la Présidente. Oui, je n'ai pas entendu la réponse. Madame la Présidente, je vais prendre toutes les questions sur le troisième. Alors, donc, le ministre refuse que la personne qui a probablement le plus d'informations actuellement vienne nous éclairer. Madame la Présidente, je peux donner toutes les informations ah, que je peux donner au C'est -ce trop est -ce que le, bon. Alors, il...
4: c'est, vraiment, c'est vraiment, euh, il s'escrime, là. Il s'est montré redoutable, Gaétan ah, Barrett, oui. à ce moment-là. Euh, donc, on comprend que Donc, Frédéric on est en pleine Perrin, étude de crédit,
5: des transports, c'est, on entend, évidemment, Gaétan Barrette d'un côté, François Bonnardel de l'autre. Et, et, et donc, eh, François Bonnardel veut prendre
4: toutes les questions. Il veut pas laisser parler M. Pellerin. Exact. Et ce qui est drôle, et puis là, j'ai pas fait sortir l'extrait, mais c'est que quelques minutes plus tard, oui. lorsque vient euh, le temps à la partie gouvernementale, c'est-à-dire aux députés de la CAQ, de prendre la parole et euh, de lire, finalement, le scénario qui leur a été préparé pour échanger avec le ministre, comme ah oui, les, fameuses que plantées. les fameuses questions plantées que François Bonnardel euh, dénonçait, dé dénonçait lorsqu'il était dans la deuxième opposition. Alors, un député de la CAQ arrive et s'installe et demande à, à ce qui est consentement pour que la vice-présidente de la Société de l'assurance automobile du Québec euh, puisse répondre à ces questions. Et là, en Barrette, oui. qui, à ce moment-là, euh, fait euh, flèche de tout bois, euh, ben, dit, ben, attendez, ben, si ça marche comme ça, moi, je donne pas mon consentement. Oh ben. Alors, il a refusé euh, de, de consentir à ce que la VP de la SAQ euh, vienne à table pour répondre à la place du ministre. Donc, M. Bonnardel a dû répondre et je peux te confirmer, pour avoir été présent dans la salle, que M. Barrette était fier de son coup. Bon. Es il était mort de rire. Il a pris sa revanche.
5: <rire> il s'amuse, il, il, hein? il était il bien content. Ouais, oui, il s'amuse. Ouais. Euh, Charles le Cavalier, euh, peut-être qu'on a ta musique de présentation, là? Moi j'aime j'aime tellement Par Charles. Oui, oh, <rire> très content. Si content, toujours content d'entendre Par oui. Charles, parce que il faut que tu nous parles toi aussi. – De Guétan Barrette, parce ben qu'il oui. s'est escrimé, là, à ce moment-là, avec euh, Christian Dubé, au sujet des coûts de système. Mais c'est ouais. quoi, ça, les bon. de système?
6: Ben – Déjà, c'est pas la première fois qu'il se coltait avec Christian Dubé. Tu ils ont reçu à la radio, <rire> déjà fait deux interpellations. – Ah oui, exactement. Euh, – Et là, Gaétan Barrette, qui est investi, là, du, 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 du critique au Trésor, ben, on voulait avoir les coûts de système. Les coûts de système, c'est quoi? C'est l'augmentation, disons, naturelle des dépenses d'un ministère à cause des échelons salariaux, donc les employés là, qui, qui prennent de l'expérience, qui sont payés de plus en plus cher, à cause des augmentations salariales consenties dans des conventions collectives qui sont signées, en raison, par exemple, d'achat de matériel, les assurances des bâtiments qui augmentent, l'inflation. Bon, donc le coût de système, là, c'est, on n'ajoute on, on pas de service pour le citoyen, mais la facture augmente, elle. C'est ça le coût de système. C'est ça. Guetta Barrette, lui, dit, moi, je veux le coût de système par ministère. Oh. Pourquoi il demande ça, euh, je pense qu'on a un extrait, euh, un extrait audio, et il l'explique très
5: bien. Là. On peut l'écouter, donc Guetan Barrette contre Christian Dubé. Le coût de système
3: nominal, le chiffre, puis je vais donner un exemple. Si le ministre me dit que le budget couvre les coûts de système et que le budget peut avoir une augmentation de 2,1% et que le coût de système est de 2%, bien sûr qu'il couvre le coût de système... Mais il n'y a pas bien, ben d'augmentation dans le programme en question. D'où l'importance de savoir le coût du système. Mais euh, Christian Dubé, maintenant,
5: on peut écouter Christian Dubé? Ta réponse?
7: C'est important okay. que moi aussi, je parle aux citoyens. J'ai expliqué que globalement, globalement, notre budget représente une augmentation des dépenses de 5,8 Et lorsqu'on a des coûts de système qui sont à peu près la moitié de ça pour l'ensemble des ministères... Je viens de vous donner deux exemples, M. le député de la Tinière, deux exemples, les deux premiers que vous m'avez questionnés pour montrer que les sommes ajustées quand vous tenez compte de l'ensemble des dépenses consolidées qui couvrent amplement les, les dépenses de système, je pense que les gens qui nous écoutent aujourd'hui comprennent très bien où est-ce que vous voulez aller. Les coûts de système par ministère, dans les 15 ans que vous avez été au pouvoir, n'ont jamais été dévoilés ah. sur une base de... de sur une base de ministère, puis je pense que la réponse que l'on donne globalement est mm -hmm. suffisante pour les gens qui nous écoutent. Ah, ouais.
5: ah oui, ok. Donc euh, ça c'est vrai. Hein? Par contre, que les libéraux n'ont jamais dévoilé l'écoute du système. Puis je pense que c'est il faut faire attention. Euh, au Conseil du Trésor, c'est c'est même des aveux qu'on m'a fait du côté libéral, c'est qu'on veut pas. C'est comme le secret le mieux gardé du Conseil du Trésor, entre autres parce que m'a-t-on expliqué ça peut servir d'arme de, de négociation pour les syndicats, en, entre autres. Là. Syndicats, mais aussi pour les ministres, parce que les, les, les ministres, ils disent, bon, mais mes coûts de système sont là, tu dois me, tu dois me donner plus Au de sous. – Au moins ça, oui. On a des
6: estimations.
5: – On a des Antoine, estimations, ouais. oui.
6: Euh, ben – d'ailleurs, c'est Christian Dubé, en période de questions, le lendemain, qui a fait référence au rapport préélectoral qui a été donné là, oui. par, par le gouvernement Couillard. Effectivement, là-dedans, on a des estimations. On dit, par exemple, que le coût de système à santé et services sociaux attache-toi bien de 3,8 d'augmentation. Entre autres, à cause du vieillissement de la population, ça a un impact. Pour, pour, quand tu es au ministère de la Santé, le fait que les gens vieillissent et qu'on besoin de plus de, 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 de soins, ben, ça fait que ta facture augmente à chaque année, sans que tu offres davantage dans notre service.
5: Et donc, si dans un budget donné, mettons le premier budget l'État en 2014-2015, oui. euh, là, les coûts de système sont pas pris en compte, ben on, on, est a, à on a une sorte de, de rigueur budgétaire voilà. euh, cachée.
6: C'est ça. Et le, mais Guetta Barrette, qui lui-même a été un, un artisan de ces compressions-là, euh, bon, aujourd'hui, ce euh, fait critique du gouvernement, euh, du gouvernement Legault. il dit ben là, vous, vous dites que vous augmentez par exemple en santé de 5,9 ouais. Et ben là, il commençait à faire, à découper ça, à saucissonner ça. Puis on se rend compte qu'effectivement, là où il y a eu des, importa des, des augmentations importantes de dépenses, c'est pour ce qui est par exemple des CHSLD, des soins à domicile, donc les, les personnes âgées. Par contre, dans les soins hospitaliers, dans euh, la, la maladie mentale. Dans tout ce qui est euh, les jeunes en difficulté, là, les augmentations sont plus aux alentours de 1,9 Donc en bas des coûts de système. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, on peut se poser la question. Guétan Barrette ne les a pas donnés. D'ailleurs, sa réponse était savoureuse. Ben moi, a jamais personne qui m'a demandé coûts de système quand oh. j'étais ministre. laisse Vous aviez juste à me le demander, je vous les aurais donnés. Moi les coûts de système. <rire> oui, oh voilà, ça c'est du grand Guétan. Et, <rire> et là. Il dit aujourd'hui, mais écoutez, on devrait les avoir. Et le, le Conseil du Trésor les a, les coûts de système. Donc, c est, c est la raison pour laquelle il ne les donne pas, c'est une raison qui est essentiellement politique. Je pense à Hydro-Québec. Hydro-Québec, dans le fond, on le sait un peu c'est quoi ces coûts de système. Euh, on, on les voit lorsqu'ils se présentent devant la régie de l'énergie pour augmenter les tarifs d'électricité ah. Donc, la raison pour laquelle on ne sait pas c'est quoi le, bon le, le coût de système d'un ministère, c'est justement pour des raisons, comme tu l'as plutôt politiques. On ne veut pas que le ministre du portefeuille puisse dire « ben Moi, j'ai besoin de plus parce que je suis en bas du coût de système. » On ne veut pas que les citoyens disent « ben Là, c'est décompression. » Donc, on cache les coûts de système.
5: Bon. Hein? Alors, euh, écoutez, un, moi, je trouve un, un bon, euh, comment on dit, un, un bon fait saillant de la première semaine des crédits. Et il en reste une deuxième. La semaine prochaine, c'est relax, là. Hein? Je pense que c'est une pause. La semaine prochaine, c'est la pause. La pause Mais ça, ça va se terminer... Hey, on va jusqu'au 2 mai euh, pour, pour les crédits. Donc, ça, ça, ça risque d'être intéressant, puis on risque de vous entendre de nouveau, n'est-ce pas?
4: Bien hâte de voir notamment les crédits de la Capitale-Nationale. Peut-être ah, que oui? cette fois-ci, Geneviève Guilbeault aura plus oui. de réponses à, à donner sur le projet de troisième lien. Parce que là, ils, comme ils ont été très, très sévèrement critiqués pour le fait de n'avoir donné que très peu de réponses sur le projet, est-ce qu'ils en auront davantage à offrir lors des crédits de la Capitale-Nationale? faudra voir. Puis toi, Charles, qu'est-ce qu que tu vas surveiller dans les prochaines semaines? Ben, – Il va voir l'environnement.
6: – Ah oui! – Et là, ça c'est ainsi la CAQ que je veux montrer qu'elle qu est verte Ouais. également. Donc, on va voir ce que euh, M. Charette, le ministre de l'Environnement, va avoir à répondre au parti d'opposition. On le sait qu'il doit déposer prochainement un plan, là, euh, son, son plan comment re, disons, redresser le fond vert, qui ne va pas mm -hmm. très bien.
5: – Oui, c'est un peu ton c'est,
4: comment dire, c'est, quelque chose que tu connais bien, le fond vert. Le fond vert. C'est très compliqué. compliqué. Ça, pour, ça pour dire que des moments comme on a cité avec Guy-temps Barrette euh, cette semaine, pour les gens qui regardent ça euh, à la maison, ben, ça, disons que ça devient un peu plus intéressant parce que, euh, au cours de la semaine, il y a Catherine Dorion, la députée euh, de Tachereau pour Québec euh, solidaire, qui a gribouillé euh, sur une feuille de papier la, la courbe d'intérêt. Ah oui. Euh, une espèce de graphique euh, qu'elle a publié sur euh, les réseaux sociaux où, euh, à, 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 à toute fin pratique, elle dénonçait le fait qu'il y a des questions plantées, comme on a dit ouais. euh, tout à l'heure. Euh, ça peut être plate, l'étude des crédits, mais il euh, y a des élus qui réussissent à nous offrir des confrontations euh, mais, divertissantes à tout le moins. Mais Catherine, oui, c'est quand même un bon point. Là. Je veux dire, Quel est votre niveau d'intérêt?
6: Toi, Antoine, quel est ton niveau d'intérêt lorsque le, les députés du gouvernement posent des questions aux ministres? Là, ils ouais, bon, 50 ça fait des années temps.
5: que je dénonce ça. Je, je, je trouve que c'est une perte de temps totale quand il euh, y a des députés derrière ban du gouvernement qui posent des questions, surtout que des questions sont écrites d'avance. Puis, Il me semble bien que la, ouais. la cac n'ait pas fait de révolution. Hier, hein, je peux vous dire, j'ai
6: écouté oh, les affaires le député de Montmorency, Mont Mont il dit « Ah, ben là, il y a le maire de telle municipalité qui vous salue, madame la ministre, il oh. y a tel maire qui vous salue, qui savait que j'allais vous rencontrer ce soir en étude des crédits, il vous aime beaucoup parce mais que les, vous êtes très bonne. » Les
4: libéraux faisaient la même chose, et, et moi, je connais, en tout cas, un, au moins un député caquiste qui aurait aimé euh, qui aurait eu des bonnes questions à poser au gouvernement, mais on lui a demandé d'être gentil. Ah c'est bon.
5: <rire> ah, la solidarité euh, des partis au pouvoir. Bon, très bien. Et écoutez, je vous souhaite une joyeuse pause de Pâques.
4: Merci. Et... On va voir Mme Guilbault à l'instant. Point de presse à 14 heures.
5: Très, très bien. Donc, merci beaucoup, Marc-André. Marc-André, donc, euh, qui est correspondant parlementaire euh, au Journal de Québec, Journal de Montréal, Marc-André Gagnon, et Charles Le Cavalier, qui a le même titre aussi. Restez des nôtres. Après la pause, il y a Marois Risky qui est avec nous, député libéral de Saint-Laurent.
2: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
3: On a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
2: De 13 à 14, là-haut sur la colline.
5: On va rejoindre maintenant Marois Riski, qui est député libéral de Saint-Laurent et qui a vécu sa première euh, séance de, de, de crédit cette semaine, ses premières séances d'études des crédits. Bonjour, Marois Riski.
8: Bonjour. Oui, effectivement, j'étais hier soir avec euh, Franz Benjamin, mon collègue député de, 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 de Vio, et c'était avec le Premier ministre Legault. On parlait de jeunesse. Oui, vous avez parlé d'ailleurs d'éco-anxiété. Qu'est-ce que c'est exactement Ah ben, en fait, c'est ce que j'ai demandé au Premier ministre quelles sont les trois grandes priorités des jeunes? Alors, il m'a parlé d'économie, l'achat de maison, puis le troisième revenait encore, je crois, sur l'économie. Et quand il a vu mon visage changer, il a dit, ah, ben oui, oui il y a de l'environnement aussi que ça intéresse les jeunes. Bon, finalement, il n'a pas compris que c'était la grande priorité de la jeunesse. Et je lui ai demandé de réfléchir à l'éco-anxiété. Euh, C'est un terme qu'on euh, qu entend de plus en plus. C'est l'angoisse qui est ressentie par les nouvelles générations, mais pas seulement les nouvelles générations. Euh, des gens qui sont vraiment inquiets de l'avenir de notre planète et se posent des questions sur leur propre avenir. Est-ce que, par exemple, je vais faire des enfants? Est-ce que je vais avoir des enfants? Est-ce que je vais avoir un emploi en marketing ou dans une entreprise éco-responsable? Donc, c'est vraiment des gens qui sont très inquiets pour l'avenir de notre planète et qui sont inquiets aussi que des politiciens comme, par exemple, M. Legault n'ont pas encore saisi l'urgence d'agir.
5: Ça se traduit, est-ce qu'il y, est qu y a des symptômes euh, physiques, hein, des co-anxiété, ou c'est simplement un état moral euh, général d'inquiétude? De,
8: de, oui, évidemment, je ne suis pas psychologue, mais euh, oui, il y a des, euh, des psychologues qui ont été euh, rencontrés en entrevue qui disent qu'ils ont de plus en plus euh, de patients qui, euh, qui viennent les voir euh, parce que oui, ils ont euh, des palpitations, le, le, des fois, ils n'arrivent pas à dormir. Et que, ah bon? oui, ça affecte leur quotidien, donc c'est réel. Et on le voit de plus en plus chez les jeunes.
5: Ben, on voyait ce matin dans, dans le Journal de Québec et dans le Journal de Montréal une étude qui nous disait que c'est le, le comment dire l'accoutumance aux écrans qui, euh, qui crée beaucoup de problèmes de, de, de santé, qui peut créer euh, beaucoup de problèmes de santé mentale chez les jeunes. C'est peut-être ça aussi.
8: Bien, il y a de l'éco-anxiété, mais aussi un autre problème, l'angoisse chez les jeunes. Et ça, c'est euh, un problème qu'on retrouve non seulement dans le réseau universitaire, mais maintenant même au niveau primaire. Et on voit qu'il y a une angoisse et euh, je sais qu'il va y avoir des consultations qui vont être menées, mais présentement, il y a un problème euh, qui manque euh, de soutien professionnel, non seulement dans les écoles primaires, mais jusqu'à l'université. Euh, par exemple, dans le réseau universitaire, si aujourd'hui vous avez un jeune qui va frapper à la porte pour voir un psychologue, il va attendre quelques semaines avant d'être Vu, ce qui n'est pas normal. Alors, je comprends que le gouvernement de la CAQ veut faire des consultations, mais il n'y a rien qui l'empêche dès maintenant d'injecter de l'argent parce qu'il y en a de l'argent qu'il peut l'injecter immédiatement pour euh, offrir davantage d'heures de service et de soutien à, à nos jeunes.
5: Vous, vous êtes professeur d'université de, de métier, je dirais, ou de profession. Oui, oui, euh,
8: professeur à vie. Une fois que vous l'êtes, là, vous restez pédagogue habituellement.
5: <rire> oui, je sais. Et donc, vous avez eu affaire à des jeunes. Euh, oui. De quelle manière vous vous répondiez euh, à leur anxiété euh, je, je, Vous avez peut-être pas enseigné longtemps. Marois Risky, là, vous avez terminé votre doctorat. Vous avez, vous avez ça enseigné combien de temps d'ailleurs
8: 5 ans, merci de Chabot. Ah, cinq ans. Mais j'étais aussi, okay. aussi la directrice du programme de maîtrise. Donc, euh, non seulement j'ai géré ma classe, mais j'avais aussi la responsabilité euh, de d'environ 300 jeunes au campus de Longueuil. Là. Donc, à la maîtrise, j'enseignais aussi à, au campus de, de Revenu-Québec. Et oui, il y a de l'angoisse, mais c'est aussi une façon, il euh, y a une partie qui nous appartient à titre de professeur, de comment gérer notre classe. Et euh, les examens, à, examen, à livre fermé, moi, je n'y ai jamais cru. Alors, j'ai mis fin à, dans mes à moi, il n'y avait pas d'examen à livre fermé, parce que, dans, en pratique, quand vous êtes un bon fiscaliste, là, vous allez ouvrir votre loi, vous allez vérifier, vous allez vous contre-vérifier, et surtout, vous allez travailler en équipe. À l'Université de Sherbrooke, on, nous, on a fait un virage très, très euh, axé sur le travail en équipe, donc il y avait beaucoup moins euh, d'examens et plus de travaux en équipe et expérience pratique. C'est un choix qu'on a fait.
5: Donc, l'anxiété est liée aux anciennes méthodes, c'est ce que vous me dites, des examens euh, fermés, des... quoi, des... Des, les, les gens ont beaucoup d'anxiété. Les jeunes aussi ont beaucoup d'anxiété lors des, des examens oraux ou des, ou des présentations orales, ce qui serait, Donc, semble, de ça serait dommage de les annu, annuler. Ces, ces expériences -là. je parler
8: de mon expérience personnelle, mais avant de, de parler de mon expérience personnelle, je tiens à souligner que l'Union étudiante du Québec euh, euh, au euh, début du printemps ou euh, non, pardon, au printemps ou dé, début de l'été, ils vont déposer un rapport parce qu'ils ont consulté plusieurs universitaires. Il y a une, long, une large étude qui a été faite par l'Union étudiante du Québec et là, il va y avoir un rapport qui va être déposé sur les causes. Il va donner un, un, un portrait plus global de la situation au Québec. Mais moi, je peux vous parler de mon expérience pour, euh, personnelle, mais c'est pas euh, une expérience qu'on peut euh, appliquer mutatis mutandis à l'ensemble du Québec. Mais ouais. dans ma classe, il y avait plusieurs euh, par exemple, on est à Sherbrooke, donc il y a des jeunes qui doivent prendre un appartement à Sherbrooke, mais qui habitent pas nécessairement à Sherbrooke, donc il y a un coût lié à leurs études qu'ils doivent aussi assumer. Il y a aussi le transport, l'éloignement de la famille, euh, et les livres en fiscalité, ça coûte cher. Euh, quand vous êtes dans un programme euh, aussi rigoureux que la fiscalité, euh, vous travaillez énormément juste pour étudier. Vous n'avez pas le temps nécessairement pour travailler en plus à temps partiel euh, pour payer vos études. Donc, euh, si vous êtes chanceux, vous avez des bourses, sinon bien, vous devez... Euh, à avoir les prêts et bourses, donc il y a aussi euh, l'argent qui va être euh, mis, mais ça ne peut pas couvrir l'ensemble de tous vos besoins. Alors, c'est sûr qu'il y a aussi une angoisse monétaire euh, qui peut expliquer différents facteurs, mais surtout les examens. Quand vous avez là, par exemple deux examens dans la même journée, c'est sûr que vous allez être stressé. Alors, c'est important. Euh, chez nous, on, on s'assurait qu'il n'y ait pas les mêmes, dans la même journée plusieurs examens et que dans la mesure du possible ouais. au moins En même
5: temps, est-ce que, est pas, est -ce que ça examens. fait pas partie de la vie d'apprendre à gérer son stress, d'avoir des gros journée puis d'être capable de passer à travers ben ça, on, il me semble en tout cas.
8: Oui mais le réseau scolaire nous prépare à cela et nous n'oublie ben pas avant de nous préparer au marché du travail donc, ouais, c'est par ouais. étapes qu'on vous amène au marché du travail. Puis, on forme pas juste le savoir, et le savoir-faire, mais le savoir-être. Et ça, à l'université, je peux parler de mon expérience à l'université de Sherwood, le savoir-être est une composante là, hyper importante. Alors, c'est pour ça qu'on amène nos étudiants à travailler au sein équipe. Puis oui, euh, un des cours qui avait été instauré euh, dans, euh, dans le programme de maîtrise était fait avec Brigitte Carrel, une psychologue, pour justement montrer, un, à gérer ses émotions, travailler en équipe, gérer mm -hmm. les conflits de personnalité dans une équipe. Et au départ, je vous dis que la plupart des étudiants trouvaient ça, ben là, franchement, je, je suis inscrite en fiscalité, pourquoi j'ai un cours avec une psychologue? Mais ben, je peux vous dire qu'à la fin de leur maîtrise, ils ont compris que la gestion du stress et des conflits euh, de personnalité, c'était père important et ça c'est un excellent outil pour les préparer au marché du travail.
5: Donc vous avez été professeur et vous êtes professeur à vie comme vous dites avocate fiscaliste <rire> avez-vous fait euh, ou allez-vous faire des rapports d'impôts cette année
8: <rire> ben, J'ai fait une clinique d'impôts dans Saint-Laurent. Ah bon <rire> On a aidé. Okay. Ben oui, on a préparé, on a aidé des gens un, à faire leur déclaration de revenus euh, et on a eu beaucoup de plaisir parce que plusieurs personnes pensent que c'est très compliqué une fois qu'on leur montre euh, avec les outils euh, ils comprennent que finalement on est capable de faire nos impôts et ça coûte pas grand-chose quand c'est nous-mêmes qui le faisons.
5: Ok. Donc, euh, on est mieux d'aller voir son député pour faire sa, son rapport d'impôt que, que d'aller voir une, une firme comptable, c'est ça que vous me dites?
8: <rire> ben écoutez, alors, nous, on est au service des citoyens. Alors, oui, vous venez nous voir. Euh, et euh, je rappelle qu'on avait aussi fait la clinique d'impôt bénévole avec euh, ma collègue euh, Chantal Amio. Euh, et on avait une clinique très importante à l'Université de Sherbrooke euh, d'impôt. Donc, c'est tout naturel pour moi de continuer de faire une clinique d'impôt bénévole. J'adore ça. Là, je pense que je suis une des rares qui aime la, la saison de l'impôt. Ouais. Mais écoute, Écoutez, on est fiscaliste, on ne l'est pas. Hein? Et...
5: Euh s'il y avait juste un rapport d'impôt, ce serait plus simple si c'était géré par Québec, un peu comme le rapport TPS-TVQ, euh, non? Est-ce que vous, vous appuyez ça? Vous, vous êtes d'accord ben, avec ça? Oui, puis,
8: oui, puis euh, au mois de mai euh, dernier, quand j'ai été investie dans Saint-Laurent, euh, par j'ai eu une rencontre avec euh, Carlos Léthard qui était à ce moment-là ministre des Finances puis on avait fait une énorme travail pour justement parler, euh, de, oui, de la campagne qui arrivait, mais aussi de quest ce qu'on pouvait proposer aux Québécois Puis Carlos avait déjà à ce moment-là réfléchi à euh, comment on pouvait faire en sorte que la saison des impôts ne soit pas un cauchemar pour les Québécois puis que ce soit hyper simple. Et on avait avancé l'idée suivante, euh, mais que ce soit pré-rempli pour les gens. Et Caros avait déjà, à ce moment-là, euh, mis deux comités. Un comité qui devait voir avec Ottawa pour faire une déclaration unique, automatisée, et l'autre comité qui travaillait pour avoir euh, une déclaration pré-remplie. Parce que, par exemple, je vais vous donner un cas précis. Prenons mon exemple. Ouais, Qu'est-ce que c'est, pour les gens
5: Starbucks. qui nous écoutent, là, une déclaration pré-remplie, c'est quoi exactement?
8: Ben, euh, par exemple, bon, prenons que Macron riski est professeur à l'Université de Sherbrooke, c'est mon seul employeur. Ben, mon employeur prépare déjà mon, mes reçus fiscaux, mon T4 euh, et mon relevé 1. Alors, le gouvernement a déjà cette information. Alors, euh, au fond, vous rentrez, vous, sur Internet, dans votre dossier en ligne. Le gouvernement va vous montrer votre revenu d'emploi, les dé déductions à la source qui ont déjà été prises, et vous, vous regardez, si vous avez quelque chose à ajouter, vous pouvez l'ajouter, sinon vous faites juste peser sur le bouton pour dire, ben oui, c'est ça mon salaire cette année, vous confirmez, et ça part au fédéral et ça part à Québec, tout simple. Pourquoi ça se
5: fait pas, Marois riski ça? Il me semble que ça devrait être instauré depuis des années, c'est informatisé depuis des années, tout
8: ça, là? Mais M. Letaou avait travaillé là-dessus, puis comme vous le savez, par la suite, on n'a pas été réélu. et je demandais à, à Carlos juste avant euh, Tampo, j'ai demandé si tu que Revenu Québec va continuer. Lui, sous le leadership de Carlos Létao, à Revenu Québec, ça avançait, et euh, il me disait que c'était quand même assez prêt là, pour la déclaration pré-remplie. Maintenant, ce sera au gouvernement de la CAQ de faire le suivi sur le travail qui a déjà été entamé par Carlos Letaou en titre de ministre des Finances.
5: Bon, alors, euh, on peut espérer quand peut-être l'an prochain, on aura une déclaration euh, pré-remplie, alors.
8: Ben ça, ça doit de soi, hein, parce que, sincèrement, euh, c'est pas très compliqué. Ça se fait déjà des fois ailleurs, alors, et on sait que les deux communautés ont déjà été mises sur pied. Le travail a été fait. Maintenant, c'est juste à l'augmentation Mais je pense qu'il y, de...
5: y a des firmes qui se spécialisent là-dedans. Ils doivent pas être favorables euh, à ce que le l'État donne tout cuit dans le bec le rapport d'impôt euh, aux gens.
8: Ben, écoutez, moi, ce que les firmes pensent, c'est correct pour eux, mais moi, ma, pré ma seule préoccupation, c'est pour les citoyens. Si les citoyens, mmh. on peut euh, leur faire économiser de l'argent et simplifier leur vie, ben, c'est sûr qu'on va aller dans ce sens-là. Bien.
5: Ben, Merci beaucoup, Marois Risky. Je vous souhaite un bon euh, congé, Pascal. Merci à vous. Au revoir. À la prochaine. Après la pause, euh, c'est Pascal Bérubé qui est là, chef intérimaire du PQ chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Ben oui, bonjour, Pascal Bérubé.
0: Bonjour, alors c'est
5: le congé Pascal,
0: mais Pascal n'est pas en congé.
5: Ah, <rire> toujours le mot, mot d'esprit, c'est parfait, ça. Merci beaucoup. Je fais du euh,
0: travail terrain dans Longueuil, présentement, dans les conduites de Marie-Victorin de Taille. Ah ben,
5: ben vous êtes bien loin de Matane. <rire>
0: Ah ben, entre matin et Bâton-Rouge, il y a beaucoup d'espace, comme le dit la oh! chanson, alors il y, a, il y a beaucoup à faire, et c'est un plaisir pour moi de rencontrer des militants aujourd'hui, et de vous parler aussi.
5: Dans cette émission euh, politique où on aime tant la chanson, on, si on avait su, on aurait ressorti le, la chanson d'Isabelle Boulay. Ça fait plaisir, <rire> Donc, euh, les nominations partisanes à, à de, du gouvernement Legault, euh, il faut en parler. Vous avez même un peu blessé le, le, le premier ministre euh, hier. Euh, donc, euh, vous trouvez que c'est vraiment des nominations partisanes, là, celle de Catherine Loubier à New York et celle de Guy Leblanc à Investissement Québec? Pourquoi?
0: Oui, ça répond euh, aux critères généralement admis pour les nominations partisanes. D'abord, il faut savoir que c'est un engagement formel du premier ministre qui a pris devant ses troupes. C'est terminé les nominations partisanes avec la CAC. Alors, un euh, premier test, délégation du Québec à New York On nomme une directrice adjointe De cabinet du premier ministre Alors, c'est elle qui a été choisie C'est une nomination partisane Pour ce qui est de M. Leblanc, c'est la même chose Un ami très proche du ministre Fitzgibbon Un contributeur important aussi Dès les premières années de la CAQ 1000$ à chaque année pour M. Leblanc Même un, un partenaire d'affaires Jusqu'à tout récemment Donc, ça implique vraiment une grande proximité Même un, un partenaire de vélo euh, pierre lavoie donc, c'est une nomination partisane dans le sens qu'il y avait un comité de chasseurs de tête qui était chargé de recommander une personne. Et ce que je comprends, c'est que cette personne n'était pas M. Euh, Leblanc. Donc, c'est une nomination partisane quant à nous. Quant à la réaction de M. Legault, que j'aime beaucoup, c'est connu, j'ai de l'affection pour lui, je pense qu'il a été choqué euh, euh, de façon un peu erronée. Dans le sens que ce que je lui disais, c'est que à partir du moment où on prend des engagements, on doit quelque chose aux gens qui ont cru ça. Et c'est ça que j'ai voulu exprimer. Alors, c'était bien malgré moi que je voulais le choquer, mais je m'inquiète On peut que... l'écouter,
5: d'ailleurs, Pascal Bérubé. Oui. On a l'extrait. On peut écouter donc, François Legault blessé par Pascal Bérubé. Euh,
4: ce qu'elle vient de dire, euh, hors micro, le chef du Parti québécois me blesse profondément. C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé dans le même cabinet qui vient de dire « je ne le crois pas ». On l'a tous entendu ici. Il a dit « je ne le crois pas ». Je ne peut pas croire. J'espère qu'il va y réfléchir puis qu'il va s'excuser d'avoir dit ça. Parce qu'il devrait assez me connaître pour savoir que c'est vrai, que je ne dois rien à personne.
5: Donc, est-ce que mmh. vous êtes prêt à vous excuser pour euh, avoir tenu ben, certains je, propos? Ce
0: ben, c'était certainement pas euh, la volonté de le blesser. Ce que je voulais identifier simplement, c'est que lorsqu'on a pris des engagements, on doit des explications aux citoyens. Je pense qu'il l'a vu différemment. C'est vrai qu'il ne doit rien à personne. C'est une de ses forces. J'ai beaucoup d'amitié pour lui, d'affection et euh, c'est certainement pas ce que je l'ai exprimé mais j'avais pas de réplique après pour pouvoir le dire alors... Oui mais là je... vous
5: l'avez, est-ce que vous voulez vous excuser ou vous continuez de dire que vous ne le croyez pas?
0: Ben ah non, dans le sens qu'il doit rien à personne, je pense qu'il doit euh, des explications quant à ses engagements électoraux, pour le reste ne doit rien à personne de, de, de toute influence indue, absolument, puis je le connais assez bien pour le dire. Alors, on dit la même chose, malheureusement, il l'a mal compris, je, je regrette qu'il ait compris comme ça, mais donc notre relation est assez longue, quand si on se connaît assez bien pour qu'on ait l'occasion d'échanger là-dessus.
5: Donc, si, si je traduis bien vos propos, Pascal Bérubé, vous, euh, vous voulez, au fond, vous excuser si jamais il a compris des choses dans vos propos absolument. qui, qui n'y étaient Alors, absolument. pas. Absolument. On, on donc, vous offrez vos excuses.
0: Ben oui, mais, puis on vit mal avec ça moi j'ai senti, que euh, j'ai des sources là près de lui qui m'ont dit qu'il avait été blessé puis je vis très mal avec ça parce que s'il y a quelqu'un avec qui, bon, c'est connu j'ai collaboré, puis malgré nos, nos divergences d'opinion sur l'avenir du Québec on a de l'affection, c'est bien lui et moi alors euh, euh, je, je vais dire ça comme ça François, si j'étais blessé, tu connais assez pour savoir que c'était pas volontaire et puis, je pense qu'on aura l'occasion de, de retravailler ensemble. Puis, de toute façon, il y a des enjeux sur lesquels on va bien travailler. C'est le cas de la laïcité, entre autres. Alors, disons j'étais très malheureux de ça, qu'il ait compris comme ça. Mais lui aussi, il me connaissait bien pour savoir que je n'avais pas l'intention de le blesser. Alors, je regrette sincèrement s'il l'a compris comme ça. c'était pas l'intention.
5: Revenons aux nominations comme telles. Euh, Guy Leblanc, c'est quand même pas un ancien attaché politique. C'est quand même pas quelqu'un qui a été... Candidat pour la coalition Avenir Québec, c'est quelqu'un qui a travaillé chez Price Waterhouse, donc euh, dans le secteur de de l'économie, du oui. conseil, euh, des fusions et acquisitions. Euh, qui soit à la tête d'Investissement Québec, c'est 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 naturel. Puis souvent, quelqu'un qui est au mm -hmm. pouvoir veut euh, veut avoir dans certains postes clés là, qui sont pas des des gens qui doivent être indépendants de, de lui nécessairement. Euh, des, donc des 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 gens qui y a confiance. Donc, euh, il me semble que euh, votre définition est un peu étriquée là, de, de, des nominations partisans, ou trop, trop sévère, que votre filet bon. est un peu serré, non?
0: <rire> je ne crois pas. Je pense que les, les Québécois sont derniers à nous euh, sur cet enjeu-là. D'abord, quel est le nom qui a été sélectionné par le comité de chasseurs de têtes? Est-ce que c'est M. Leblanc? Moi, on m'indique que ce n'est pas le cas. Alors, on a demandé par voie de motion qu'on rende public... Euh, les rapports, euh, les échanges qui ont mené à une recommandation. Si on connaissait l'identité de la personne, je pense qu'on pourrait voir que soit c'est M. Leblanc et à ce moment-là, c'est plus un enjeu, soit que c'est pas M. Leblanc, puis là, il faut s'expliquer. Mais la proximité est évidente. Il se peut que le ministre Fitzgibbon a dit « ben, Moi, en politique, je veux vraiment travailler avec des gens qui sont près de moi, de, qui j'ai de grande confiance. » C'est légitime, mais en même temps, on travaille avec toutes sortes de monde en politique. Moi, quand je suis arrivé, ministre, je travaillais avec une sous-ministre que je connaissais pas. Son rôle, c'était de, de me donner leur juste. Puis parfois de me confronter. Alors, leur... jusqu'à avis du contraire, à moins de publier les, les rapports du comité de chasseurs de tête, ça laisse planer qu'il y a eu un choix discrétionnant. C'est ce que je dis.
5: OK. Donc euh, et Catherine Loubier, dans, dans son cas, comme déléguée générale du Québec à New York, c'était. Euh, oui, mais en même temps, elle, a, elle a travaillé pour, pour la CAC, mais c'est quelqu'un. Souvent. Euh, les, les nominations dans les délégations générales, c'est justement des gens qui sont proches du premier ministre, donc c'est un peu naturel. Mais là, le
0: problème, le, le problème, M. Repitaille, c'est l'engagement du premier ministre. Je l'ai entendu dire ça haut et fort dans un rassemblement, je crois que c'était au printemps 2018. Puis là, là, il prononçait bien les syllabes comme il est capable de faire. c'est « terminer les nominations ». Bien, ça, ça, ça l'engage, lui, comme comme premier ministre, quelqu'un qui a parlé de ça avant la campagne, pendant la campagne et après la campagne. Souvenez-vous qu'une des premières communications publiques du gouvernement, avant même la nomination du conseil des ministres, c'était pour réitérer cela. Puis on parlait même, à l'époque, donc l'automne dernier, d'un comité qui allait évaluer vraiment de façon rigoureuse chacune des personnes ayant des postes importants puis les nominations, voire même que les parlementaires pourraient être appelés à contribuer. C'est les paroles du premier ministre. Vous savez qu'on a fait une compilation des reculs. Euh, on en avait 15 il n'y a, a pas tellement longtemps. On en a maintenant une vingtaine. Ça fait partie de, du rôle de l'opposition de, de dire, écoutez, on vous connaît, là. Vous étiez dans l'opposition il n'y a pas tellement longtemps. Alors, soyez juste cohérents. Puis après ça, les gens jugeront.
5: Mais euh, vous classez ça dans les reculs, parce qu'après tout, ils sont en train Ils ont déposé le projet de loi 1, qui est un projet de loi important, où justement. Ouais dans des postes clés comme la, le, le patron de la Sûreté du Québec, le patron de l'Unité permanente anticorruption, Exactement. le patron du, 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 du DPCP, du, le, donc le directeur des poursuites criminelles et pénales, là, il va y avoir vraiment une nomination aux deux tiers de, de l'Assemblée. Bon, donc, pas ouais, possible ouais, bah, qu'il y ait de petits amis là. Alors, on ne peut pas bon, dire ben, qu'ils ont reculé totalement sur cette promesse.
0: Ben, euh, non. C'est-à-dire que sur les trois postes que vous évoquez, d'abord, je suis heureux qu'il ait repris notre proposition. J'étais le premier le 2 novembre 2015, à faire cette proposition dans une émission de Patrick Lagacé sur le Deux tiers. Ils l'ont repris. Ils le font. Hey, je l'avais fait
5: avant, je pense. Moi aussi, je l'avais fait en éditorial.
0: <rire> <rire> bon, alors, je vous envoie le, le mérite. Donc, on est d'accord <rire> que le projet de loi, mais ça touche seulement trois postes. Mais toutes les délégations du Québec à l'étranger, les postes importants de mandarin de l'État, ben, ça serait souhaitable qu'on puisse avoir un, un, un processus qui fait en sorte qu'il n'y ait plus aucun questionnement sur ce genre d'enjeux-là. Et là, je prends au mot le premier ministre, c'est lui qui s'est engagé là-dessus, il est au gouvernement, il est normal qu'on qu regarde davantage les paroles prononcées avant et après. Puis, au bout du compte, les gens peuvent accepter qu'ils reculent, il y a des gens qui peuvent faire ça, mais il me semble que c'est important de dénoter ce genre de choses, parce qu'il y a des gens qui ont pu voter sur ces enjeux-là en disant « lui, il va faire ça ben, ». Dans certains cas, oui, dans certains cas, non.
7: Ouais.
5: Eh, on a vécu la première période de, des études de crédit du, euh, du du gouvernement Legault. Comment ça se passe jusqu'à maintenant, selon vous, si vous aviez une appréciation générale à faire?
0: <rire> ben, je les ai pas mal tous suivis. Moi, j'ai participé à ceux du conseil exécutif. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai beaucoup de mémoire. Hein? Et euh, Je me souviens, en 2015, François Bonardel, qui avait fait une intervention musclée en chambre, indiquant que c'était des questions de complaisance, que c'était scripté d'avance, que euh, le ministre ou le premier ministre connaissait les réponses. Alors, ben, c'est encore ça aujourd'hui. Il y a même euh, le député de Harford, là, qui, qui dit, là, dans un exprès, savoureux, « On va préparer un petit texte pour ma question. » Ah, oh, non! non « Je suis pas qui.
3: » Oui, oui, oui.
0: Et lors de l'étude euh, du conseil exécutif, là, tout le monde passe. Là, je vois que la question se lit. Je vois le premier ministre tourner son cartel. Là, je suis dis un peu plus loin, un peu plus. Et là, le dernier, c'est Yann Lafrenière. Lui, il m'avait dit, « Moi, là, personne ne connaît ma, ma question. » Et le premier ministre a dit, je vous affirme là que dans son cas, je ne connais pas la question. Est-ce ah, à confirmer est bon. que tous les, tous les autres... C'est fantastique, les crédits. C'est un exercice qui est sous-estimé en termes de politique publique. On apprend beaucoup de choses. Oui. Et j'ai posé des questions sur euh, euh, les cabinets ministériels qui ont augmenté de 7,5 Pas les préposés aux bénéficiaires, pas les infirmières, pas les enseignants. Je pense à le surpris. Les maternelles 4 ans, je lui ai demandé de m'évaluer à 500 millions près comment ça allait coûter. C'est quand même une bonne marche. Et on euh, a posé également des questions sur les relations avec Ottawa. Alors là, ça a été très intéressant. Il a parlé de hockey, entre autres, là, comme source de fierté. Et que <rire> il, était, il est confortable euh, avec le Canada. Il fait avec le Canada. Bon, mais, mais vous,
5: Pascal Bébé, quand clair. vous étiez ministre, là, oui. quand vous étiez ministre, si je retourne dans les, euh, dans les, dans, dans les galets, dans les transcriptions, dans les vidéos... Euh, on euh, va juste voir des questions libres des députés péquistes euh, qui étaient dans
0: Écoutez mon propos, allez-y. Vous oui. allez voir. Parce que Québécois, on est, on, est, on est plutôt indépendant à tous égards, mais aussi indépendant d'esprit. Alors, il euh, y a des gens qui ont plaidé beaucoup pour leur circonscription, surtout en tourisme, sur des, des événements, puis on n'a pas toujours la réponse. Et puis, euh, moi, je n'ai pas de misère avec ça. Souvent, on fait des entrevues, il y, y a certains endroits, ils nous demandent, ils nous parlent des sujets d'avance. Moi, je ne veux jamais avoir ça. Et euh, c'est toujours un, un plaisir d'échanger, il y a une spontanéité là-dedans. Alors, l'exercice de, de réduction de compte, qui est euh, l'étude des crédits, bien, pour une des rares fois à date, je suis d'accord avec Catherine Dorion que ça devrait appartenir à l'opposition, parce que moi, j'ai pas d'exemple où un député n'a pas euh, télégraphié d'avance sa question, ou l'inverse. Nous, on pourrait avoir euh, vraiment une réponse particulière. Il y a un cas pour les plus anciens qui se souviendront, pendant le gouvernement Bouchard, il y a quelqu'un qui s'est élevé pour questionner sur un hôpital de son comté qui était vraiment furieux. Et puis, euh, le, le premier ministre ou le ministre de la Santé n'était pas du tout au courant de ça. Ça avait donné une scène euh, vraiment mémorable.
5: Il a été ça puni être... par après ou quoi? Euh,
0: je sais pas, mais ça serait important de, de le faire. Puis en même temps, Ça, ça serait de pu...
5: important de, le, de punir un, un député qui ferait ça? Non.
0: Pas de le punir, mais de valoriser ça. T'sais, valoriser dit... le rôle de député, c'est de faire en du sorte que... Du législatif,
5: au fond, oui.
0: Ben les, les députés qui sont euh, qui sont pas membres du Conseil exécutif, qui sont du côté gouvernemental, c'est très ingrat souvent. Parce qu'ils peuvent pas intervenir souvent, puis ils doivent euh, vraiment là, avaliser les, les politiques du gouvernement. Puis là, j'imagine que le matin, quand les députés de la CAQ arrivent, puis le premier ministre arrive, s'il va, ben il leur dit Ben c'est ça les annonces qu'on va faire aujourd'hui. il y a des gens qui peuvent être pas d'accord, mais il faut, faut ça prendre une solidarité. Alors. Moi, je crois beaucoup à la valorisation du rôle de député. C'est important. Moi, je tout le temps, moi, dans mon comté, je ne suis pas dans l'opposition. Je ne suis pas troisième, je ne suis pas deuxième, je suis premier. Alors, ça mérite du respect.
5: Très bien. Ben, merci beaucoup, Pascal Bérubé, puis bon congé, Pascal.
0: Ben, merci beaucoup, puis salutations au premier ministre. Je lui rends mon amitié, puis j'espère que ça va se rendre à ses arrêts.
5: Très bien. Donc, c'était Pascal Bérubé, chef intérimaire du Parti québécois et député de Matane et aptonyme, car on l'appelle Pascal comme dans Congé Pascal. Salut! Après la pause, notre duo de choc du vendredi. Annabelle et Mickaël.
2: Antoine Robitaille
5: Le philosophe de la politique
2: De 13 à 14 Là-haut sur la colline
4: Cube Radio
5: ben oui, c'est notre duo de choc du vendredi, Annabelle et Michael, euh, qui nous font une revue de la semaine, au fond, euh, de toutes sortes de manières. D'abord euh, en chanson avec Annabelle Blais, qui est journaliste au bureau d'enquête et sainte patronne des chanteurs de karaoké.
2: <rire> <rire> Reine du karaoké de tout le ah grand ben Québec. <rire> <par la longueur. rire>
5: C est, c est, Annabelle, c'est quand même le la collaboratrice de l'émission qui a le plus de chansons qui disponibles. Je <rire> aucune. Ah ouais. Ah ouais. <rire> Là, c'est Jimmy Hunt. Oui, mmh. C'est un des chanteurs préférés de, de Joannie qui est, qui est là habituellement, mais c'est Maxime qui le remplace aujourd'hui. Bonjour Maxime. Euh, donc, t'as des chansons aujourd'hui pour résumer la semaine. T'en as deux tu t'as un extrait aussi. Oui, un on petit extrait. Bon, cette semaine, euh, notre bureau d'enquête a sorti. Euh,
2: le nouveau patron d'Investissement Québec, Guy Leblanc, était euh, un ami du ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. Ils ont même été en, en affaires ensemble. Et ça, ben, ça fait jaser. Pourquoi? Parce que, euh, non seulement il nomme un ami, mais en plus, sa rémunération va augmenter, euh, du patron de l'investissement Québec, la rémunération va augmenter de 50% et la CAQ bien sûr s'est fait accuser de faire une nomination partisane parce que quand elle était dans l'opposition, elle, elle dénonçait souvent, elle disait quand on va être au pouvoir, il n'y aura plus de nomination partisane alors on peut entendre la réponse de M. Legault lorsqu'il s'est fait cuisiner sur cette nomination au Salon Bleu
7: le
4: choix des nominations des personnes qui ont des responsabilités importantes va toujours se faire par le gouvernement de la CAC sur une
7: seule base de la compétence
2: alors vous aurez, vous aurez reconnu la voix de Bernard Trépanier à la commission Ch Ch Charbonneau quand il avait sorti cette phrase qui est devenue culte maintenant au Québec. Un chum, c'est un chum. Oui. Parce que bon, c'est sûr que, 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 que c'est ressorti. Parce que c'est une nomination. Bon, quand c'est un ami, euh, bien sûr que ça s'attire euh, les critiques. Oui. Et euh, la chanson que j'ai choisie, donc c'est une, c'est un hommage à l'amitié. On peut entendre. <métion> 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 <métion>
1: <rire> On
2: reconnaît, bien
5: sûr, Laurie. Influencée par Britney Spears, peut oh,
2: légèrement.
5: <rire> Laurie, c'est qui, ça? C'est
2: une Française, donc, ah. euh, oui, euh, au tournant des années 2000. Okay. Euh, qui, oui, c'est mmh. ça, quand tu dis, inspirée par Britney Spears complètement, c'était la, la Britney euh, ah, des, oui. des, des, des Français.
5: Ok, puis évidemment... On va on... dire la Britney des pauvres. <rire> si on va au Dauphin à Québec, un soir, on peut t'entendre chanter ça. Là. Euh,
2: non, je ne suis pas une fan de Laurie. Ok. Je, je, je ne crois pas que ça va devenir mon <rire> répertoire. Je... <rire> tu as une autre chanson pour nous? Oui, euh, cette semaine, euh, je voulais vous parler de l'AMF parce que notre collègue Alexandre a Qu ce Robillard, que l'AMF. Ah, oh, mais l'AMF, hein, c'est drôle. L'Autorité
5: des marchés financiers. Oui,
2: c'est ça, qui euh, avait ouvert une enquête en 2012 sur SNC Lavalin pour, euh, pour ben, peut-être des pots de vin. On soupçonnait des délits d'initiés. Donc, toute un, une grosse enquête qui a été abandonnée. On ne comprend pas très bien pourquoi. Euh, donc, Alexandre Bières a sorti cette histoire et François Legault, le premier ministre, a aussitôt réagi euh, et il a confié l'enquête sur l'enquête. Savoir ce qui s'est passé au conseil consultatif de régie administrative de l'AMF. Alors, je dirais qu'il y avait pas grand monde qui connaissait l'existence de, de la, la, du conseil consultatif de la régie. Ce qui est drôle, c'est
5: qu'Alexandre, il a contacté la dame qui avait pas l'air de savoir trop non plus ce qu'elle faisait dans la vie. <rire>
2: c'est une bénévole. C'est ça, en oui. plus. Non seulement, c'est une bénévole, donc il va devoir faire une, en, une enquête comme ça, de façon, sur son temps, sans être rémunéré. Mais en plus, c'est que son mandat est échu depuis 2016. Donc, on dit, ben, c'est quoi, cette enquête? Et bien sûr, on peut tarder à réclamer qu'il ben, qu y ait une vraie enquête Avec beaucoup plus de mordants euh, Québec solidaire a dénoncé la réponse Disons mollassonne euh, De François Legault Et tout ça c'est des enquêtes De, de bénévoles Ça m'a inspiré cette chanson Ah bon?
5: Et <musique> ah, oui.
2: Oh là je suis là Faites que tes enfants ont écouté ça toi Antoine euh, ouais,
5: ouais, ouais. – Inspecteur
2: Gadget, on se souvient qu'il était Ah oui, j'ai regardé ça avec mon Émile, là. oui, absolument. – Et, et c'était sa nièce, en fait, qui faisait toutes les euh, les enquêtes avec le chien qui euh, <rire> de bon. mémoire. Mais bref, c'est ça, un enquêteur euh, qui savait pas qu'elle devrait enquêter parce qu'elle a jamais eu un, ce genre de mandat-là et elle l'a fait bénévolement, donc on peut douter de la conclusion.
5: – Puis il fallait voir Alexandre Biard cette semaine essayer d'écrire <rire> son texte où il devait dire qu'il était du bureau d'enquête qui avait révélé qu'une enquête avait été bloquée puis <rire> qu'il y aura une enquête <rire> sur, sur l'enquête <rire> que le bureau d'enquête... C'est une p... personne
2: qui n'a jamais fait d'enquête.
5: <rire> oui, ça. Ça. Donc, inspecteur Gadget, c'est un très bon choix, Annabelle Blais. Maintenant, c'est au tour de michael Labranche, producteur de contenu web politique, qui a le droit à sa chanson de présentation.
8: À la plus haute branche, <rire> un jour, je te pardonnerai.
5: Est-ce que... Les élus dont tu vas nous donner des extraits euh, oui. vont te pardonner. Euh, Sauf il, <rire> okay. il y a rien de trop méchant. Okay. Antoine,
1: tu sais as normalement quatre extraits aujourd'hui, euh, un peu plus que ça. Ok, peut-être peu... euh, Tu sais normalement, je me, je me base sur la période des questions pour sortir des extraits parce que c'est là que les policiers normalement sont les plus éloquents ou euh, ils ont le sens de la clip, comme on peut dire. Donc mm -hmm. moi, ça, ça m'aide beaucoup dans mon travail parce que c'est souvent là qu'il y a des choses drôles. Mais cette semaine, c'était le début des études de crédit budgétaire. Hein, puis ça pour le monde à la oui, maison. Parce qu'il faut que je le dise, tu es l'âme de la zone Asnet. Exactement. Oui, oui, exactement. pardon. Et ça, euh, pour moi, c'est une mine d'or, parce que c'est des heures et des heures à passer autour de des documents, puis euh, des fois, les élus ne savent pas nécessairement euh, de quoi ils parlent, okay. ou du moins, euh, ils savent pas de quoi il est question dans les euh, différentes questions des oppositions, ou même de leur gouvernement. Euh, on a parlé des questions plantées, j'imagine, aujourd'hui. Oui, hein, oui, votre, encore. Oui. Et euh, le premier extrait que j'ai pour vous, c'est le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, euh, qui se fait poser une question sur des smoothies, et qui n'a aucune idée de quoi répondre, en fait. Okay.
4: Euh,
2: vous avez fait un sondage sur l'exploration des préférences alimentaires des consommateurs de smoothies en Ontario pour la somme de 24 000
7: J'aime beaucoup les smoothies. <rire> non.
3: Non. <rire> je,
2: je, comprends, je comprends que ça vous prend de court comme ça. en fin de la
7: députée, euh... Monsieur
1: le ministre a un 30 secondes de pause smoothie.
5: Écoutez... <rire> Pendant qu'on recherche
7: votre, votre information, madame députée, faut que je vous parle de l'importance et des bénéfices de prendre un smoothie le matin quand on se hein? voyons. -y. Surtout avec des légumes verts.
5: Très, très, très
7: important. Qu'est-ce qui se passe? <rire> Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale? On mais sait des, fois,
5: des fois, les, les élus ont des, comme des bulles de même. Euh, ils partent sur des trucs. Hein. Je me souviens... C'est la fatigue. Ah, tu sais, je... après trois heures à il y a parler de années, chiffres. Il ça. avait une question plantée. Puis dans la question plantée, à un le, le député il s'arrête c'était Michel Matt de Port-Neuf et il dit euh, en passant c'est 3-1 pour le Canadien fait <rire> wow. en temps réel oui oui parfait, non non c'est dans les galets ça c'est dans les transcriptions, on t'écoute pour le deuxième le
1: second ex extrait que j'ai c'est Nathalie Roy qui, qui parle de, de, de l'argent qu'elle avait pouvoir aller chercher euh, pour la protection de la langue française et elle se fait corriger par euh, madame Christine saint pierre députée libérale d'Acadie donc on écoute
8: L'argent sera là. L'argent est déjà là. Je vais aller la chercher, et facilement.
1: Madame la députée d'Acadie. Le
8: chercher. Oui,
1: le chercher.
5: L'argent, <rire> c'est masculin. J'aime ai, bien cette correction. Oui, il y en a beaucoup qui font cette erreur-là. Oui, oui. C'est pas compliqué, c'est masculin. Mais ben oui, je. Ce on Mais c'est comme un autobus. C'est surtout que un escalier.
1: La ministre de, oh. de la culture et que c'est pendant l'étude des crédits. Ben oui, en plus. de la protection de la langue française. Ben oui. C'est ça est, qui est drôle.
5: Ah, c'est dommage parce que t'avais ouais. deux autres extraits. Bon, ben la semaine prochaine. Ben oui. Ah, la, Il se passera rien ici la semaine prochaine. Non, c'est ça. Ça va être la pause euh, Pascal. Alors, euh, tu reviendras nous parler des questions drôles de Catherine Dorion et de, de l'amour entre Legault et Massé. Ce soir, l'amour est dans tes yeux. Donc, écoutez, je vous souhaite... Euh, merci beaucoup d'abord, euh, Michael Labranche et Annabelle Blais. <rire> et bonne fin de semaine, Pascal. Merci à toute l'équipe. Euh, Maxime, qui était là aujourd'hui à la mise en onde, Alexandre Moranville et Véronique Morin à la recherche. Restez là, parce que Sophie du Rocher suit avec On n'est pas obligé d'être d'accord et on se réentend ou on se reparle mardi, nous. Au revoir.